0: Hola, bienvenidos al podcast de GBS Group. Mi nombre es María Antonieta Díaz y este episodio fue grabado en vivo desde nuestras oficinas principales en Florida. Espero lo disfrutes y compartas con tu familia, amigos y conocidos. No olvides seguir la pista del contenido que cada semana publicamos a través de nuestras redes sociales y página web.
1: Bueno, muy buenas tardes, eh, estamos aquí una vez más uh, con nuestras sesiones de seminario vía web, esta vez durante el mes de enero de mil, del 2020 ya, una nueva década que comienza, nuevas ímpetus, nuevas listas de, 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 de deseos que hacer y es el mejor momento para entonces referirnos a algo que siempre está en nuestras listas, vamos a emprender. Entonces, hoy estaremos hablando un poquito de, esa, de ese mindset que debemos crearnos, de, de que debemos eh, tener presente cuando hacemos nuestras uh, intenciones. Eh, vemos aquí. Como le dijo Jorge pre previamente, el, podemos hacer... Eh, a través de estas iconos que tenemos en la parte de abajo, preguntas durante cualquier momento y nosotros va, vamos a ir respondiendo a lo, en la medida de nuestras posibilidades o si no al final. Entonces, pensando en emprender, siempre eh, es un tema de hoy en día, pero antes nuestras generaciones anteriores no pensaban en emprender. Realmente eh, buscábamos un trabajo que estuviera para nosotros disponible donde pudiéramos pasar el resto de nuestros días hasta la jubilación. Pero realmente con el paso de los años las cosas han cambiado y eso realmente cambió. Pero había razones. Realmente en los 1800 la expectativa de vida era de 26 años. ¿Quién pensaba en hacer un emprendimiento? Lo que se podía hacer era lo que se iba a hacer en el tiempo que teníamos disponible. En los años 50 pues ya empezaba esta, este movimiento de cómo pensar en un trabajo que nos permitiera desarrollarnos, tener una posibilidad de estilo de vida, pero eventualmente jubilarnos. ¿eh? Y así han pasado los años y muchos de los que son baby boomers pues han venido acogiendo a su eh, jubilación. Y hoy en día las nuevas generaciones pues definitivamente no lo piensan porque... Eh, ya las expectativas de vida son mucho más altas. Mi abuelo vivió 77, mi papá está en los 87, ah, pues yo espero pasar de, lo, de los 100. Y no, está, no estoy tan lejos ¿no? este, de, la, de las realidades. Miren este, esta noticia que, que, que apareció en Entrepreneur eh, el año pasado. Los 100 son los nuevos 60. Eh, doctor Peter Diamandis es un estudioso de, de la materia y, y pues podrán revisarlo eh, con profundidad en, en ese artículo, pero la realidad es que hoy en día los, los, muchos de los baby boomers están en, en la mitad de, su, de las potencialidades de vida. Los jóvenes, millennials y otras generaciones más recientes, pues tienen una cantidad de años increíbles para seguir. Entonces eh, no hay una compañía donde puedas estar tantos años. Esa es la realidad. La, la dinámica comercial, la dinámica empresarial, pues nos lleva a que eventualmente uno, una persona sale, se muda, pero lo único que podemos hacer es pensar en, en cómo resolvernos nosotros mismos. Y, y bueno, de hoy en día definitivamente no se trata de si sí, quiero emprender. Mi punto de vista es que hoy en día tenemos que, que pensar en cuándo vamos a, aprender, a, a emprender. Eh, no nos queda de otra en algún momento más temprano que tarde llega la hora de emprender entonces este, estamos allí y, y emprender no es un título que se otorga en ninguna empresa no, no se estudia realmente es un estado mental es un, una forma de ser una forma que no necesariamente nace con nosotros que podemos ir desarrollando en, en el paso del tiempo pero nos obliga a todos a salir de, de la zona de confort. Esa es la gran razón por la cual es, muchos dudamos en, en, en entrar en este mundo. ¿Por qué nos arrancamos? Pues porque por miedo a fallar. Por, eso es básicamente eh, la razón. Y tenemos que entender que fallar no, no es nada malo. Fallar es el resultado de las acciones que emprendemos, que, 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 que hacemos. Y lo que tenemos que es que aprender de ellas tomar acciones correctivas y seguir. No hay otra. La verdad es que no, no debemos tener miedo a fallar. Solamente el que no hace nada, pues, este, va a fallar. Entonces, perdemos tiempo. Lo, 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 lo dilatamos en diferentes razones. Nos ponemos a, a ver hacia el futuro y agarramos como un telescopio y vemos a la lejanía. Oye, no. ¿Cómo va a ser? ¿Qué hago? Este, ¿Qué cosas me van a me van a ocurrir, ¿qué necesito tan, tan a largo plazo? Sí, es importante tener una, una idea, visualizarla, proyectarnos en el futuro, pero no debemos estar hasta siempre haciendo eso. Tampoco podemos ir como con un microscopio viendo cada falla, cada, cada cosa que puede fallar o, que, o, lo, o los resultados que, no pueden, que pueden no estar en nuestra, a nuestro beneficio inmediato entonces no arrancamos por por miedo a, a arrancar. Pero todas esas son simplemente básicamente son excusas. No no hay no hay otra no hay otra razón para no pensar en emprender ahora mismo. Entonces, estamos a, empezando el año. Estamos en la, una, en una época donde las necesidades son inminentes de empezar a pensar que nuestro trabajo eventualmente eh, se convertirá en un trabajo para nosotros mismos. Es donde el emprender es, es básico, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzamos? Bueno, la realidad es que uno tiene que conocer un poco de sí mismo y reflexionar. Y por eso esas, esas preguntas que, que aparecen son tan relevantes. Bueno, empezamos por las habilidades. ¿Qué habilidades tengo? Eh, manuales, intelectuales es que hobbies tengo, soy un buen fotógrafo, un buen pintor, un buen handyman, soy un buen analista. Esas son bases que no siempre las, las tomamos en cuenta y a veces las subestimamos. Entonces esas habilidades, destrezas son importantísimas. Aquellas cosas que te hagan sentir bien, aquellas cosas en las cuales tú sientas que contribuyes, aquello que te produce alegría o que cuando las haces produce alegría en otros y, y, y para ti son, son un regocijo, o cuando tú haces cosas que le eliminan, que le alejan el sufrimiento a otros. Todo eso es importante a la hora de emprender y cuando uno no sabe exactamente por dónde arrancar, todas esas preguntas tenemos que tenerlas en nuestra lista y chequearlas. Vamos a ver dónde podemos encontrar las ideas, porque los emprendimientos no siempre son comerciales, también hay, hay emprendimientos sociales, por eso eh, están las, las uh, organizaciones sin fines de lucro que no quiere decir que no vayamos a tener ingresos, sino simplemente que los ingresos son re, re, uh, las ganancias son reutilizadas o, o básicamente están, eh, está, está, está hecho el negocio el modelo de negocio para que se reinvierta, ¿no? Entonces el emprendimiento es hacia cualquiera de estas dos áreas y para eso las preguntas iniciales eran sumamente importantes de, 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 de hacer y honestamente responderlas porque eh, la única forma de que el, el éxito sea permanente es si de verdad, hay un, un compromiso absoluto. Entonces, si a ti no te gusta lo que estás haciendo, si tus habilidades son limitadas en lo que estás haciendo, si te produce, si te fastidia, si, si, si no te da alegría lo que haces todos los días, pues, eh, a, la largo, a la larga no va a funcionar y estamos pensando en que es justamente el emprendimiento que uno personalmente está por arrancar el que te va a llevar en el largo plazo. Entonces es mejor si vamos arrancando por todas esas preguntas iniciales y no, y no los analizamos. Y, y eso es lo, lo que nos pregunta el primo, el amigo, lo que uno mismo se pregunta todos los días si arranco o no arranco, por qué, por qué sí, por qué no. Es importante reflexionar porque esta, esta cita que está aquí es, es muy, muy cierta. Ahora, después que, que te, uno se afirma de que sí, definitivamente hay que arrancar. No hay, no hay otra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo arrancamos? Bueno, en principio tenemos que ver en qué, estado, en qué momento financiero estamos. ¿eh? De qué recursos contamos, porque todo lo que vayamos a hacer va... A, a necesitar financiamiento que en, en gran medida viene dado por el financiamiento que el mismo emprendedor hace. Y son muy pocas las ocasiones donde uno encuentra financiamiento externo. Son las tarjetas de crédito, son los préstamos personales, son las, hipo las segundas hipotecas sobre las casas, las que realmente soportan financieramente los primeros movimientos de, una, de un emprendedor. Y si uno no está comprometido, uno no arriesga ese, ese patrimonio. Uno no uno pide dinero prestado a otro, sino uno no está 100% convencido de que hay una posibilidad allí y, y donde uno le va a poner todo el esfuerzo, todo el empeño y todo el corazón. Entonces, es importantísimo evaluar los recursos financieros, comprometer tu tiempo después de la jornada de trabajo. Todos tenemos un trabajo, pero todos queremos arrancar algo nuevo. Para eso, entonces, tenemos que ver cuándo lo hacemos. Si trabajas de 9 a 6, pues seguramente desde las 9 de la noche hasta mitad de la noche, parte de la madrugada, estarás trabajando en esto. Pero cuando uno está realmente comprometido, cuando uno está interesado, pues uno eh, no siente que, que el tiempo pasa. En, en muchísimas oportunidades... El tiempo pasa tan, pero tan rápido que llegas a estar tardes, tar, muy tarde en la noche y, y, y pues uh, estás utilizando esa, ese tiempo adicional. Consigue un mentor. Conseguir un mentor es algo muy importante. El mentor es alguien que no va a hacer nada, pero te permite, eh, no va a hacer nada en particular dentro de la operación, pero sí te permite ser eh, esa, esa, esa escucha, esa reflexión que... Que, que, que tienes todos los días y es muy importante poder conversar lo que te está ocurriendo con alguien. Alguien que, quien confíe, alguien que este, sepa escuchar y está dispuesto para ti a eh, compartir sus ideas y a veces simplemente preguntar y repreguntar y tratar de uno exponerle al otro y hacerle entender lo que para uno es evidente y claro. Eh, consigue pues las vías alternas y a veces las respuestas a las situaciones que estamos confrontando. También consigue un socio, pues puede ser un socio financiero si lo que estamos careciendo es la parte financiera, pero en oportunidades uno tiene eh, el, el ímpetu de arrancar algo, tiene las ciertas capacidades financieras, pero necesitas a alguien que sea la parte operativa. Eh, los socios están, están realmente para compartir la carga. En este sentido, es muy importante que si uno siente que no puede hacerlo solo por, por tus destrezas, habilidades, tiempo o recursos financieros, encontrar un socio es sumamente importante. Y los socios son uh, un tema crítico. Eh, tener un socio es un matrimonio. Eh, sin embargo, un matrimonio donde uno no, no, no está con la otra persona porque se quieren que a veces el amor pues, te permite... Eh, sobrellevar algunas situaciones temporales. El construir social es realmente complicado, pero en la mayoría de las oportunidades uno va caminando y encontrando personas que están dispuestas, que son capaces y que podemos hacer un match desde, desde el principio o cuando realmente hay un interés mutuo. Esas asperezas que originalmente hay se van limando con el día a día. Y lo otro es hacer y escribir un plan personal eh, uh, todos oímos del plan de negocio eh, ciertamente es muy importante pero el plan personal es ¿qué quiero yo de esta compañía? ¿la quiero arrancar para so solucionar algo y luego eh, llevarla a otro nivel? ¿quiero soltarla en algún momento? ¿quiero eh, si estoy comprando algo lo quiero llevar a, un, a una posición para revenderlo? Eh, eh, todas esas ideas eh, suelen estar allí, metidas entre un plan de negocio, metidas en, en tus pensamientos, pero no están necesariamente escritas. Y escribirlo te organiza, te pone metas, te pone eh, pautas que, que uno debe cumplir. Y Por eso, para mí, eh, una de las recomendaciones muy importantes es escribe lo que quieres hacer y ponte las metas a corto, mediano y largo plazo, cuáles sean tus, tus tiempos, pero escríbelas entonces bueno para, para arrancar para tener negocios eh, tenemos dos, dos, dos vías dos escenarios eh, más, más más importantes el, el arranque desde cero para muchos aquí en los Estados Unidos conocidos como startups y la compra de un negocio en marcha son escenarios básicos donde hay que hacerse una una, bueno, una cantidad de preguntas una serie de pasos eh, y los vamos a ver un poquito de aquí en adelante. Esta es como la receta del escenario del arranque de, desde cero. Tenemos que primero buscar algo que tenga sentido. ¿Para qué? ¿Por, qué? ¿Por qué se necesita arrancar esto? ¿Qué estamos solucionando? Y entonces con esa necesidad básica del por qué eh, existimos, por qué vamos a arrancar, pues creamos un concepto, buscamos, idealizamos el cliente. ¿Quién nos vamos a dirigir? ¿Cómo nos vamos a dirigir? ¿Qué características tiene el ese, ese cliente. Eh, la realidad es que todo eso va de la mano para llegar a poder evaluar la sustentabilidad comercial de este, este primer escenario. Eh, si no tienes una respuesta al por qué o al para qué, ¿a quién se lo puedes vender? Si ese para qué existe, si este por qué existe, eh, tu concepto eh, es manejable en el tiempo, es ¿Cuáles son sus costos? ¿Cuál es, cuál es el beneficio eh, a corto, mediano o largo plazo? Esta sustentabilidad comercial es un momento importante de visualizar desde el principio y entonces buscar financiamiento. Como les mencionaba en, en, en un momento anterior, el financiamiento bancario va a ser contra tu crédito personal. Los, los riesgos los vas a correr tú. El financiamiento de un arranque 99% de las veces diría yo está sobre la, la carga del propio empresario, del propio eh, emprendedor um, es sumamente difícil y es un error conceptual a veces que traemos que vamos a arrancar y vamos a estar eh, yendo a los bancos a pedir eh, dinero, tienen que que, que sea demasiado bien eh, conceptualizado, evaluado y a veces eh, con magnitudes relevantes para que sea interesante el retorno para eh, potenciales inversionistas. Entonces, la carga del, del, del escenario financiero usualmente está en nosotros. Así que nosotros debemos estar claros en qué, qué vamos a hacer, para qué, por qué lo vamos a hacer y encontrarle entonces eh, la forma de explicarlo, pa, primero para uno mismo. Segundo, potenciales inversionistas. Pero al final, esté este seguro que su tarjeta de crédito se va a inflar. Que, el, que vienen por allí momentos donde se le, eh, se le va a ocurrir hacer una, una hipoteca de segundo grado o pedir una línea de crédito contra el equity de su casa. Y todo eso es válido. Y todo eso lo vive... El, la mayoría de, la, de, de, de los uh, empresarios que están arrancando. Eh, no, nos, no, no creamos que los escenarios son, uh, son simples, que los escenarios son siempre color de rosa. Normalmente, el empresario, el emprendedor, tiene unos niveles de riesgo muy importantes que incluso van con el, con, con el escenario financiero. Pues luego... ¿Dónde nos ubicamos? ¿Cuál es el mercado para, el, para la idea, para, para el servicio, para el bien que estamos eh, comercializando? Cuando hablo del mercado, hablo de las características del mercado, no, del, no de el, la tienda como tal. Primero hay que ver cuál es el mercado, hay que caracterizar el mercado, eh, el tamaño del mercado, las zonas geográficas donde están, cómo, cómo es mejor llegarle a ese mercado. Y luego, pues, ubicarlo Ubicar las tiendas si es que se, 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 se necesitan tiendas. Ubicar eh, el área donde vamos a trabajar en, en, en oportunidades. Son servicios y vamos, a la, a, vamos hacia donde está el cliente en lugar de hacer que el cliente venga a nuestra tienda. Pero si no conocemos las características del mercado, inicialmente no lo vamos a lograr. Y, y, y todo esto parece que... que, que es largo, usualmente vienen muchas cosas a la vez, pero tenemos que mentalizarnos que todas estas deben estar incluidas en nuestros escenarios de análisis para poder arrancar sin, como decía al principio, sin esperar tanto tiempo que no se, va, que no se dé. Se evalúan los riesgos, se evalúan las oportunidades y entonces arrancamos. Es en la, es en la marcha donde normalmente vamos a ver cómo, se desenvuelven los escenarios, cómo se desenvuelven los detalles. La operatividad no es un escenario que podamos realmente evaluar. Tenemos la posibilidades de ser lo más eh, precavidos, pero el día a día nos va a llevar a acciones y consecuencias. La contratación del personal, la contratación de los medios de, de mercadeo, la la ubicación de la tienda, la renta, eh, hay, hay múltiples escenarios. El, el escenario, por ejemplo, de la renta es algo que la gente, eh, la gente digo, los, invers los empresarios que arrancan tienen que ser muy cuidadosos. El porcentaje del, de, de tus ingresos que vas a destinar para pagar la renta es un análisis bien relevante que, que, que debes hacer al momento de arrancar o el momento de buscar la, la, la oficina o la tienda. Eh, cuando uno arranca un contrato de arrendamiento, por ejemplo, son varios años los que estamos comprometiendo, no solamente el primer mes. Usualmente son escenarios de tres años, incluso a cinco años. Eh, y si es así, cuando hablamos de mil dólares mensuales, pues son mil dólares mensuales por 12 meses, por tres años son 36 mil dólares el, el, el pasivo que uno de una vez está incurriendo y el cual uno está comprometiendo a pagar a largo plazo. Entonces imagínense si esos costos suben por el tamaño de la oficina, por la localización del, del, de la tienda, eh, los compromisos se hacen muy muy grandes. Entonces tengamos consciente que ese, esos resultados eh, pueden fluctuar en función de decisiones que vamos, a, y vamos haciendo. Y por eso los resultados deben ser medidos. Deben de poder uno llevar los es, la, la, estados financieros de, por el lado de la contabilidad, pero también mediciones operativas que no siempre están tomadas en cuenta cuando alguien arranca. Usualmente lo, lo, los empresarios somos bien arriesgados, tenemos la, los ímpetus y, y, y de verdad... Nos desvivimos por hacer que nuestro, nuestro compromiso con la compañía sea el éxito. Pero nos olvidamos de los números, de las operaciones, de ver la eficiencia que tenemos sobre algo. Entonces, el, el punto de, de, del arranque y los resultados es, es crítico para poder tomar acciones de mejoramiento. Pero solamente con resultados eh, contabilizados, tabulados, ¿no? podemos realmente tomar acciones correctivas. Entonces, cuando revisamos los resultados, vemos cuánto hemos mejorado, cuánto debemos mejorar aún, pues repetimos. Eso es, una, es un círculo que nos tenemos que estar haciendo con regularidad. El sentido se tiene que revisar, porque un día las cosas en el mercado dan la vuelta y posiblemente nuestra gestión, que en su momento tenía mucho sentido y era muy valiosa, el mercado lo desplaza, se hace obsoleto o eh, cambian los escenarios particulares de un país y entonces nos vemos en la necesidad de realmente saber si todavía el por qué existe o si el para qué existe. Si se mueve, pues re, re, rediseñar un poco la idea, el concepto, el cliente, volverlo a, a definir. Entonces así definitivamente vamos paso a paso por esta lista de, de puntos a tomar en cuenta que es un, un ciclo que con regularidad debemos, eh, debemos acometer. Este es el caso del arranque desde cero, donde todo es riesgo, donde eh, pues no, hay, eh, ma, no hay nada delante de nosotros ni nada atrás de, de historia. Para los escenarios de eh, negocios que se compran en marcha, no cambió nada, ¿verdad? Pues sí, solo el título. Cuando uno compra un negocio en marcha, la lista es la misma no puede comprar el negocio y, y, y saber que, cuál es el nuevo porqué o cuál es el porqué de, este, de esta compra y el para qué lo hemos comprado. Tenemos ya una idea, una idea tenemos un concepto y todo eso puede ser otra vez un, un ciclo que vamos a estar iterando constantemente. Pero el escenario general, no lo olviden, son estos puntos que están aquí a mi concepto, lo que la experiencia nos ha dado, como que en términos generales, planos, sin muchas um, tecnicismos, hay que estar eh, pendiente. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es la historia comercial. Cuando compramos un uh, negocio en marcha, tenemos de dónde revisar las decisiones y los resultados de otra gestión y ver si podemos nosotros hacer algo mejor y comprar un negocio en marcha. Entonces es, pues, revisar lo, lo que existió y tomar la decisión basada en esas historias y ver cómo nosotros podemos darle un vuelto, ¿no? un vuelco. Sabiendo que esto es así, uno también interesante es que uno normalmente no compra la corporación, del negocio donde que, que, que uno está interesado en, en adquirir. Uno compra los activos y le deja los pasivos, le deja, como dicen algunos, los muertos al dueño anterior. Uno sabe que con esos activos, sabiendo la historia comercial, sabiendo la historia de, incluso del punto de venta, de aquí para adelante es mi responsabilidad o es la responsabilidad del nuevo emprendedor que adquiere lo pasado con el pasado bueno. Entonces es importante que cuando eh, adquieran un negocio, traten de buscar el escenario donde la transferencia de activos y de la, el, lo que se llama el, el fondo comercial pase a su compañía que viene libre de historia y sobre todo la historia mala, la historia de los errores, la historia de las cargas de... de, de, de Escenarios donde potenciales clientes o potenciales previos empleados tengan algún asunto pendiente con eh, la empresa. O sea, en el escenario de negocios, pues la compra de negocios es, un, es también un tema importante de, de, de revisar bajo la lupa de eh, los puntos que hemos eh, abordado anteriormente. En el estado de la Florida particularmente, donde nos encontramos hoy, el, la asociación Business Brokers of Florida es la entidad con más reputación, credibilidad y transparencia en donde se eh, presentan negocios en venta. Eh, uno efectivamente puede comprar negocios que no estén listados en organizaciones como esta, puede uno entrar en negocio directamente con eh, los dueños actuales de un negocio, pero sabemos que en, en, eh, en el escenario del business broker tenemos una amplitud mayor de potenciales eh, negocios que adquirir. Si ven a, a, a la derecha, en rojo, eh, tenemos unos números que indican que existen en ese momento que tomé la, el screenshot eh, que fue hace poco, 3,572 negocios activamente listados de los cuales uno puede pues, analizar. Esos negocios están fundamentalmente en el estado de la Florida y cualquier business broker puede soportarlo, ayudarlo, eh, estar con usted de la mano para la compra de eh, negocios y poder ir, digamos, eh, dándole el, el, el feedback de, de, de escenarios que se van a simple vista y otras veces eh, para el que está comprando son, eh, digamos, poco, poco comunes. ¿no? Entonces, este número es el número, la, el 3.572 negocios en, mar, en, en, en marcha que están disponibles para la venta y se hacen de la manera más eh, discreta. La, la, la credibilidad de, de los business brokers, como se llaman, en los Estados Unidos a los, a los agentes que eh, intermedian las transacciones de compra y venta de negocios, llevan un nivel de confidencialidad muy alto y la mayor secrecidad posible porque eh, saber que un negocio está en marcha puede cambiar la dinámica. Si los, si los eh, empleados saben que un, uh, una empresa está en venta o si los proveedores o, o los clientes saben de cambios sustanciales en la propiedad de la empresa, puede afectar la, la gestión. Entonces, <coughs> el, el Business Brokers Association, of, perdón, el Business Brokers of Florida es una asociación que realmente mantiene esto en las mejores eh, condiciones para que tanto el comprador como el vendedor eh, lleguen a, a un término donde se logre el mejor precio para ambos con el menor impacto a la empresa en esa transición. Y para ver un ejemplo de, de qué áreas este es solamente la A. Tenemos infinidad de de áreas potenciales de compra de negocio. En, la, en el área automotriz, pues ven cómo se nos llena la, la pantalla de sectores comerciales específicos del área automotriz que están clasificando negocios. Más abajo hay aviación, eh, tenemos dry cleaners, tenemos restaurantes, tenemos academias de artes marciales. Hay, hay de todo en esta, en esta lista. Por eso es tan importante contar con apoyo, porque es una manera, eh, digamos, estructurada de enfocar eh, los escenarios que se amoldan a las características del comprador. Y si usted está comprando, eh, es bien cuesta arriba poder evaluar tantos, eh, tantos sectores industriales, ¿no? tantos detalles en cada uno de esos sectores industriales por lo cual es mucho más fácil, más incluso para ustedes es bastante más uh, transparente revisar números sin que él tenga que estar pues yendo personalmente a, a los sitios. Uh, esto es una, un, un, una parte del, del perfil que se le crea a cada uno de los compradores en un, un escenario de, de búsqueda de negocio. Cuando uno está en este, en este proceso. Los business brokers son los, los que lo acompañan a uno y los, lo encauzan definitivamente a, una, a, a un proceso que cuando ya estamos más eh, definidos en cuál es el negocio que queremos comprar, nos, nos lleva a la evaluación de ese negocio. Uh, durante el proceso de compra, que es bastante estructurado, hay un momento definido durante las primeras etapas de negociación, donde se le da al comprador un tiempo prudencial para evaluar la historia de, ese, de este negocio que está en venta. En Estados Unidos se le conoce como due diligence. El due diligence es hacer la diligencia debida o hacer... La, el análisis de puntos como los que están allí en la lámina donde se analiza pues la parte comercial, la parte operacional eh, la parte financiera y la parte legal sobre todo la, la estrategia por, 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 por supuesto que está ahí de primero pero en estas eh, cuatro eh, áreas que les, que les comentaba comercial, operacional, financiera y legal se eh, integra un equipo normalmente eh, a medida, en, la, en la medida que es más grande el negocio, pues las características de los, del equipo puede crecer o puede refinarse en cuanto a las características de los consultores que se necesita eh, contratar para tal evaluación. Uh, dependiendo de, de la magnitud del, de la, del negocio, pues estas uh, due diligence pueden durar tan, tan poco como una semana, tanto como un mes o más días. Eh, es un, es un tiempo que se establece de acuerdo mutuo entre el comprador y el vendedor. Pero es sumamente importante que cuando estén comprando un negocio, hagan este, inviertan en la evaluación de la compra del negocio. Los números eh, que presentan los vendedores pueden ser reales, pero no necesariamente reflejan toda la verdad, por lo tanto se debe buscar especialistas que le ayuden a entender el escenario real de la operación y la potencial um, de, del futuro potencial que tiene este negocio, sobre todo a la hora de luego de colocar el, el, la oferta que usted tendrá que hacer, eventualmente si está realmente interesado este due diligence, puede ser la base para definir un nuevo precio, un, un precio al cual usted esté eh, conforme, confortable con ofrecer. Eh, de allí viene la, la negociación. Eh, es crítico tener base para poder discutir y entonces eh, tenemos que contar con reportes, con análisis de hechos por gente profesional. Entonces, luego de esto, pues uno compra y durante el, la operación uno pudo haber hecho ya un, un análisis básico que se llama en inglés los SWOT análisis. En español también lo conocen como FODA, es decir, son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esa, ese análisis es bastante fácil de hacer cuando si uno cuenta con expertos Podemos llegar a, a análisis más profundos, pero si uno en el momento de hacer análisis al menos tiene la, el, 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 la discreción de tomar en cuenta los factores internos y externos de la empresa y del negocio, eh, nos ayuda junto con el análisis de, de los expertos en el due diligence a tomar la decisión si compramos o no o qué podemos hacer para asumiendo que compramos el negocio, ponerlo en una posición mucho mejor de la que lo adquirimos. También tenemos como eh, una, una herramienta adicional muy utilizada, eh, donde se toman en cuenta áreas que hasta ahorita no, no les había mencionado, pero el modelo de negocio Canva es la herramienta más utilizada para lograr mejoras en las eh, en las operaciones de, de tu negocio eh, necesito un poquito más de análisis es mejor hacerlo con gente especializada pero puedes encontrar herramientas en internet que ayudan a tomar en cuenta valores eh, importantes para, para tu negocio eh, como ven el, 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 todo se empezó con nuestras Decisiones de fin de año, este año si arrancamos, este año es el año de, de emprender y la, el proceso pues tiene que ser lo más metódico que podamos. En la medida que tomamos en cuenta esto, nuestras decisiones serán eh, más acertadas. Eh, una, una palabrita que, que, que he visto por ahí a, a cada rato, Ceteris Paribus, quizás primera y última vez que la vamos a oír, ¿no? Pero quiere decir que bajo unas condiciones iguales una empresa, en este caso, que tenga todo igual que en comparación con otro aquella que tiene mayor innovación y mayor éxito en el, desde el punto de vista de mercadeo, es la que va a llevar al éxito comercial a largo plazo. Todas vamos a tener problemas y, 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 y soluciones en el área de personal en el área financiera, en el área operativa, en todas las áreas siempre hay. Pero basado en que todo eso pasa, aquellas empresas que, que se hacen eh, mejores, son, su excelencia, se imponen en la innovación y mercadeo son las que a largo, plazo, a largo plazo tendrán un éxito comercial. Bueno, esto es en, en, en términos generales lo que les traíamos para hoy. Eh, de verdad que eh, si hay alguna pregunta pues la podemos eh, re, este, responder, eh, siempre eh, estamos disponibles para que conversen con nosotros y, y nos den una llamada en cualquier momento del año, siempre es bueno tomar esta, esta metodología y ver cómo eh, arrancamos. Jorge, no sé si hay alguna pregunta por ahí pendiente.
0: Actualmente no tenemos ninguna pregunta. Eh, si pasar a la mina para que hablemos sobre los próximos eventos que tenemos. Sí, claro. Los próximos eventos tenemos el 5 de febrero y el 19 de febrero, eh, Ask gbs, que los hacemos en Facebook Live, y estamos eh, respondiendo preguntas que nos envían eh, Personas, individuos, este clientes que, que, que nos van haciendo sea en el transcurso de nuestro trabajo o, o que nos hagan directo para responderlo en, en ASGVS en vivo. Eh, tenemos el próximo webinar el 12 de febrero eh, y que todavía el tema no está, está por decidir, a lo que lo tengamos les va a llegar una notificación sobre cuál es el, 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 el adecuado. El, el, el tema. Eh, y, y bueno, tenemos una pregunta, eh, ¿qué tipo de empresa sería ideal para que un pequeño emprendedor? Eh, para un pequeño emprendedor? Eh, bueno, eso es una pregunta muy eh, específica de sus circunstancias particulares, y un poco fuera del alcance de este eh, seminario, eh, pero sí tenemos unos, unos videos muy buenos en YouTube este, sobre seminarios que hemos hecho previamente que hablan sobre las diferentes necesidades de de cómo empezar un negocio desde el punto de vista de eh, cumplimientos, registros, etcétera, eh, y eh, tipos de, de, de entidades, sean LLCs, corporaciones, corporaciones tipo S, eh, que, puede, que puede utilizar para, para responder esa pregunta. Eh, la voy a poner aquí en el chat para que la tenga, y, y cualquier cosa, siempre estamos disponibles para responder cualquier pregunta.
1: Sí, es, es definitivamente uno puede arrancar un, un, un negocio, a título personal y con eso pues vamos haciendo nuestros primeros intentos y viendo qué pasa, cómo responde el, el, el mercado, eh, incluso a muy, nivel, muy pequeña escala. En la medida en, la, en el, que el crecimiento nos vaya uh, llegando, eh, definitivamente podemos analizar las características personales de usted para definir el mejor... El, eh, la mejor entidad que sea adecuada para, para su gestión. Y bueno, eh, no sé, creo que no hay otras preguntas pendientes. Sí es importante recordarles que estamos en todas las plataformas de redes sociales. Nos pueden encontrar en, en el canal de YouTube, donde hay muchísima información de uso uh, corriente, de, muchísimo, de, de mucho valor. Eh, para tomar ideas y eh, llegar a, a, a tener las, uh, digamos que las preguntas básicas cubiertas. Cuando ya uno escucha de, de los expertos temas que son repetitivos, pues eh, podemos ser más eficientes en nuestras preguntas adicionales.
0: Bueno, no tenemos ninguna pregunta adicional. Cualquier pregunta nos pueden escribir a preguntas o si quieren hacer una cita eh, pueden llamar a nuestra oficina o visitar nuestra página web eh, y usar el botón de Get Started o comenzar para, para hacer una cita.
1: Bueno, muchas gracias. Feliz tarde. Hasta la próxima.